0: Привет, меня зовут Ксюша, и я в этом году начала вести подкаст. Я считаю, что мы являемся единственными авторами своей жизни. Привет, меня зовут Лена, и я в этом году начала подкаст. И я считаю, что на все воде позже я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят. Мы заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем то мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу. все ли зависит только от нас, или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам хотелось. И мы решили
1: подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучается с этой дилеммой. В этом эпизоде мы подведем итоги 2023 года.
0: Вы заметили, что в первый раз в этом году у нас с Леной одна и та же ситуация. Мы вместе начали вести подкаст в этом году. И это просто большое событие этого года. Лена, поздравляю тебя с годом ведения подкаста. Спасибо, Ксюша, поздравляю тебя с годом ведения подкаста. Спасибо. Это, кстати, наш юбилейный 50-й выпуск, 50-й эпизод. Вообще. Просто мы... Вот остановите кто-нибудь эту машину контента. Просто <restrict> это с ума сойти. <с> ну, серьезно, смотри. А сколько вообще в году, типа, недель? Там, типа, 56 или что-то какая-то такая история, да? да? Что-то 52... И мы выпустили 50 эпизодов. Ну, это с ума сойти, да? Просто я считаю, что мы работоспособные, ну, просто. Да, слушай, был же какой-то момент, когда мы по два раза в неделю выпускали, нет? <гас> Точно, да, было такое, было такое. Ну, мы вообще просто... Да, 52 недели в году... Um, и да, мы вот почти, почти у нас почти, получилось, да. у нас только сколько Да, дней. я, я даже, кстати, просто... забыла,
1: что мы брали Отпуск Еще как-то, как-то не. Да, ну у нас коротенький время. там
0: какой-то типа месяц был отпуска. Да. Ну, сначала вот вот это важное событие у нас произошло в этом году. Предлагаю вспомнить, как это было, порефлексировать над этим, вспомнить наши все сезоны вот и поговорить об этом. Было на самом деле интересно. Я хотела начать вести подкаст еще год назад чуть. Ну, в смысле, в 2020 каком? Втором? Да. Вот, и я уже начала даже, я позвала свою подружку, мы с ней записали эпизод, но потом что-то я приуныла и ничего не сделала. И вот так я хотела сделать, 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 и так и не делала, не делала, но всем, по-моему, рассказывала, да, что я хотела делать подкаст, тебе тоже рассказывала. И вот это было... Я даже у тебя на на интервью была. Да, кстати, мы следы тоже записывали, да. да. Вот, это тоже был подкаст. Вот, и, короче... А я помню, это было что-то вот что-то за неделю в, же, в эти же дни, да, чуть попозже, наверное, числа двадцать восьмого мне пишет друг Лена со словами типа, а я хочу завести подкаст я такая, здрасте, потолок, покрасьте. Что произошло? Что происходило с твоей стороны? Расскажи, как это получилось? Почему ты мне написала? Я
1: посмотрела вот эту... такую Таких смешных ребята, вы, наверное, тоже о них знаете, они очень популярные, чтобы мне поделать, только не почитать. Я смотрела интервью с Касьяновой. И вот она делала всякую хрень. Она просто ходила и делала генератор рандомных идей. Ходила и занималась всякой разной штукой. И я тогда работала в этом банке, мне так что-то не особо я там кайфовала сидеть в этом офисе. И вот она говорила, что я вот работала в офисе, и я там сколько-то там продержалась, неделю или две, говорит, я потом ушла, уволилась, Это я был самым счастливым безработным человеком. И у нее вот она стала что-то делать, и вот прикольно же получилось у них, крутое шоу, очень интересное. У них очень классное шоу. Да, да, вообще очень круто. Они так еще рекламы классно интегрируют, и ребята вообще uh-huh. очень смешные, шутки у них потрясающие, в общем классные, классные. И я подумала, так мы тоже смешные, потрясающие идеи у нас классные, и почему бы почему бы не попробовать? И я вот, кстати, сейчас так и до сих пор так загорелась этой идеей пробовать. Я вот мы, наверное, еще вернемся к теме, какие там у нас итоги года или какие планы. Вот я. Расскажу, какими идеями я загорелась. Ксюша, наверное, тоже там какими-то. Да-да-да. Да. в общем, прикол прикол оказался в том, что можно просто разное пробовать, и, ну, не получится, не получится. Ну, и фиг с ним. Особенно вот такие вещи, как подкаст, ну, там вложения минимальные. Вот мы, вот, по ходу, из техники, но только сейчас начинаем покупать что-то вот, что-то такое более-менее дорогое. Потому что мы вот на простых, на простых этих петельках весь год. Ну, вы, наверное, заметили, что мы на да. простых петельках записывались. Или с телефона. Да, да,
0: точно. Вот, и мне написала Лена. Да, учитывая то, что я уже все это прошерстила, посмотрела всякие видео и почитала, как что работает, я уже знала, как это делается. Я такая, так, Созваниваемся с тобой быстро, ну, потому что надо действовать быстро. Потому что у меня был такой момент, что мы с подружкой тоже хотели делать подкаст, даже с двумя на самом деле. И мы такие, ну какая будет тема, давай, давай почитаем про это. И все, и мы целый месяц думали, какая у нас будет тема подкаста, и никто ничего не записал потом в итоге, потому что вот надо все, все просто брать и делать, брать и пробовать. Плохо, mm-hmm. не получится, не выйдет, неважно, надо просто вот что yeah. ты можешь сейчас сделать. Ты 15 минут читаешь в интернете, как это делается, и все, и в течение следующего дня делаешь. Если не делаешь, то ты, ну, все, короче, пропало. No. Всё. Вот. И ты так, Лена, созваниваемся. А если что, Новый год типа, вот, на носу. Что у вас на носу? Сопляние, Новый год. Вот, и все. И я говорю: Лена. Созваниваемся И было смешно, что это было 31 декабря, но я не праздновала Новый год, поэтому я просто смотрела «Иронию судьбы» и ела шоколадки, а Лена строчила эти салаты. Я помню, что Ой, Лена такая с майонезом И мы с ней обсуждаем идею, как концепцию подкаста, Как мы это все будем делать. Было очень прикольно, было такой тоже новогодний вайб. Вот. И мы все с ней обсудили. И что-то прям в начале января, да, по-моему, даже вот, тут, ну, в первые да. дни января мы сели прям записываться. Да. Мы попрэнштормили первый сезон. И все, И начали, короче, моментально. Мы решили, что надо нам сразу записать несколько выпусков, чтобы не пропускать недели, угу. чтобы не тормозить. Зап- записали типа три, по-моему, да, эпизода. И все, Начали их выкладывать и дальше продолжать записывать. Мне кажется, это была вообще очень классная идея записывать с запасом, потому что это нам очень помогает Computers. Мы до сих пор придерживаемся. Да, да. Почти у нас всегда получается, если мы не... до сих пор не проебываюсь. Да, 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 Это очень классно, что у нас есть запас времени, и если там кто-то куда-то уехал или что-то сломалось, не получилось, забыл, проспал, умер то все равно у нас есть вот эти эпизоды, и гладенько выходят. И вот только летом, да, мы сделали перерыв, потому что летом там все отдыхают, и мы тоже решили лет Но мы все равно мы долго записывали потом эпизоды. Вот. и я считаю, что у нас такие спонтанные отпуска получаются, когда что-то, что-то, что-то идет не так. Да. Yeah. Вот. Что меня бесит в этой ситуации? То, что хотя у нас... Спасибо вам всем, кто слушает наш подкаст. Это очень приятно. Все вот два человека. Вы оба, я его знаю, примерно знаю, где вы Шучу, вас не два, вас много, но... Не так, что прям 100 тысяч, <смех> ну даже не будем уточнять цифры. Вот. И, ну, да, вообще
1: спасибо большое. Спасибо вам, что
0: слушаете, потому что это очень, ну, вот как мы обсуждали, да, это уже это очень приятно. И вот там, кто оставляет какие-то отзывы, репостит, выкладывает или просто лично говорит, очень-очень эм, приятно. Спасибо вам всем. Хотела сказать про это про то, что мы не набираем
1: много прослушиваний. А я считаю, что вот это просто не от нас зависит. Вот что я считаю.
0: Ну это мы уже поняли, Какой выпуск контроля у нас в жизни это мы потом обсудим еще в конце выпуска. Да, но все равно мы еще начали рекламироваться. Мы порекламировались типа в трех или в четырех, наверное, даже подкастах. да. Мы ходили гостями и к себе гостей приглашали, которые тоже про нас у себя писали. Мы не просто сидим мы ждем с моря погоды, мы делаем какие-то вещи, да? Да, я хотела сказать, что ну, у нас типа не так много прям прослушиваний, учитывая, сколько мы, ну, что мы не тормозим, мы не то, что мы, типа, один эпизод в месяц. Мы нормально упускаем э, и смешно говорим, и умные вещи говорим, и даже продвигаемся немножко, но э, все равно результаты не такие, какие, казалось бы, должны быть при таких усилиях. Во-первых, конечно, надо поработать нам над качеством звука немножко. Это мой исправим в следующем году. Это цель номер один. Хорошие микрофоны, Вот. А во-вторых, вот это меня бесит тема. Вот это, знаешь, вот эти все, вот эти хаслеры... Которые говорят, или, или это уже говорила, ну, неважно, это наша типичная, типичная, типичная рубрика, говорила Сушин, или нет, она не помнит, поэтому скажет еще раз на всякий случай, закрепим, закрепим урок. Повторение Что-то ты типа начни. Ты просто начни. Что ты боишься, начни, выйди, проявись! Прояви себя. Как это, как это в Инстаграме, вот эта лексика? Как это сейчас говорится? Не проявись, а что там? Ну, короче, в общем, поняли, да? Покажи себе миру. Эм, и... А ты начинаешь проявляться, и ты такой, подождите, а где мои все лауры, деньги, люди, поклонники, фанаты, сталкеры, где они все? Оказывается, что начать проявляться и просто выйти в мир и сказать, я вот лунтик, я родился. Этого мало, этого недостаточно. Нужно, оказывается, попасть в какую-то струню, попасть в какую-то там кому-то на рекламу, или просто долго-долго делать, долго бить в одну точку, и, возможно, тебе повезет, а, возможно, нет. Оказалось, что просто проявиться, просто выйти — это не гарантия, но если ты этого не сделаешь, (связать) то то есть гарантия, что никто тебя не заметит, да, никто тебя не будет слушать. Тут хотя бы, когда ты пробуешь, у тебя хотя бы есть возможность, и чем больше ты пробуешь, тем больше у тебя возможностей быть замеченным и обласканным толпой и (связать) вот этими всеми благами. Вот. Какие у, тебя, какие у тебя ощущения по поводу нашей безумной мировой популярности?
1: Ой, вообще, голова крутится, не могу. Ты как-то мне раз один скинул скриншот, что у нас там еще на, на Яндекс подкасте Так я так зарядилась. Я потом за своей энергией не знала, что думать уже. Думаю, ну все, пора подкупать камеру, пора покупать микрофон. Сейчас мы все организуем. У нас там залежи подписчиков. Ну просто, если сейчас смешной телефон озвучивать. Uh, наверное покажет, этой стороны, что это действительно очень 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 мало, но для нас это много, потому что, во-первых, у нас число на МВС слушателей удвоилось удвоилось, это прям дофига, вот еще вот эти залежи потом где-то оказались и вообще вообще классно, я чувствую себя супер популярной, прям вообще уже uh, прям в голову ударило
0: если честно вот. Да, мне тоже <смех> кажется, что это очень классно, но вот как мы это обсуждали, что даже если мы не станем мировыми звездами мирового подкастинга и не заработаем всех миллионов, то это просто очень классный опыт вообще создания контента, создания какого-то проекта. Uh, работы, даже там супер мини команде, но все равно работы, да. Um, мне кажется, что это очень классный опыт и там, опять же, там работа с рекламой, с гостями. Когда мы, когда вот, мы звали гостей или кому-то ходили в подкаст, это была всегда сложная uh, такая сложная работа, потому что надо договориться с людьми, надо найти время, надо там uh, с вопросами красиво все сделать. Это тоже, ну это кажется, кажется, это да, типа того, вот это как обычно, типа иди на шахту поработай. Ну и шахтеры, а пусть пойдут подкаст поделают, хорошо? Тоже как бы это надо силы, надо время, надо учиться это делать. И это тоже определенный скилл, и это дает, ну как минимум, это интересно, и это дает какие-то вот новые навыки, которые, мне кажется, могут быть полезны. Как минимум, мы отсюда берем мировую славу приключения и вот эти новые навыки, которые у нас появляются благодаря этому подкасту. И мне кажется, это очень круто. Ну, вот это опять же, да, отсутствие страха выходить, да, в пространство какое-то публичное. Но с подкастом намного легче. Мы просто сидим, как будто бы болтаем. У меня вот нет, я что-то говорю, говорю, а потом такая, блин, это же могут услышать типа, вообще да. все, типа, в А нет такого ощущения? Да. Так вот, да, мы просто что-то поболтали, да. и все, типа.
1: И я иногда просыпаюсь в поту и думаю, господи, что я говорила, что, что теперь обо мне люди думают, что я, что я вообще такой человек-то такой. Иногда, правда, бывает такое. Ну, uh, да. Я, на самом деле, не представляю, каково это на других масштабах, когда действительно да, г- да. гигантские аудитории у людей, в миллионы подписчиков, я не знаю, как им, как им вот какие-то да. вещи говорить, особенно какие-то 100%. типа контрвершал, которые не особо все приняты всеми в обществе.
0: И это действительно большая смелость, потому да. что... Вот мы сейчас с Леной пытались выяснить, почему самый популярный наш выпуск это... Ну, мне кажется, он не самый популярный, он просто по статистике, там статистики какие-то, проблемочки. Самый популярный выпуск у нас это про психологов, про интернет-психологов. Почему? Мастерство нейминга, вот я так скажу, это мастерство SEO, как говорится. Понимаете? Там у нас... В названии четыре гу- гу- гуглимых фамилии. Это там Лобковский, Дианова, что там, Бартон и а, еще и какой-то... На... А, четвертый какой-то психолог. Вероника, Вероника Степанова. А, Степанова. Да-да-да. Вот эти фамилии, и они принесли нам... Я думаю, люди нагуглили, скорее всего, каким-то образом. Они нам принесли больше всего прослушиваний на всех вообще площадках. Вот. И вот то же самое сработало с, последним, с одним из последних выпусков про «Одиночь» своего Аня Усовича. Я вписала Ваню Усовича в название, хотя там про Ваню Усовича чисто одна шутка, и он тоже хорошо зашел, людям. Я думаю, это не потому, что они хотели узнать про одиночек, я думаю, они хотели послушать Ваню Усовича. У кого не получилось, извините, там не было написано, что это интервью Ваню Усовича. Просто хватит на него вестись, он не такой же хороший, давайте признаем. Вы вы сами сами попались в свою ловушку. Да мне кажется, понятно,
1: что мы просто упоминаем его, естественно, он не пришел к нам на подкаст.
0: Ну... Конечно, понятно, но... Понятно да непонятно. Понятно да непонятно. Пусть... Типа такой,
1: вчера Ваня Усович ходил к Дудю, а сегодня пришел нам на в
0: контроль. никого не щедит время, знаешь, как говорится. А где он сейчас, да? Вот, поэтому вот этот выпуск. А вот там, где не упоминается никаких популярных фамилий, самый популярный наш выпуск — это про уборку, готовку и стирку из сезона «Про взрослость». И я говорю, я сижу и темными ночами боюсь, что это нашли какие-то вот эти вот woke people, как они, как по-русски, осознанные, да, осознанные вот эти левые либерахи, которые услышали там, что я говорю, Лена говорит, вот, типа, бедные люди работают на фабриках H&M, мне покупать в H&M, я такая, у нас тут в Индонезии люди приходят, ты...
1: У них уборка
0: включена в стоимость аренды, поэтому у тебя всегда убираются. Очень прикольно. И я думаю, что они сидят, меня осуждают и ждут того момента, когда я стану популярной, чтобы меня отменить за это. Но я, я тут, давайте тут сразу вот, на всякий случай. Я уже, видишь, я как бы готова к первой славе. Не отменяйте да. меня, пожалуйста, хотя никто не собирался, потому что у меня 200 подписчиков везде просто. Um, я не это имела в виду я, ну, Оно так включено я, не, ну, я могу попросить их не приходить Либо могу давать больше денег Как только у меня будет больше денег Я им буду давать больше денег Пожалуйста, подписывайтесь на нас И слушайте нас, чтобы у меня было много денег uh, Я могла бы больше платить uh, uh, вот Всем людям, которые какие-то услуги мне оказывают uh, Но вот так все там устроено на баре Они получают свою зарплату Я думаю, что насколько я могу, я помогаю вот такие дела. А я
1: молодому человеку своему показала, да. говорю, вот смотри, нифига себе у нас сколько прослушиваний, во-первых, на этом эпизоде. А он такой, это клич, наверное, какой-то. Вот это вера человека в наш успех. Прикольно. Там просто так еще показалось, что это из какого-то одного города в штатах, как какой-то вот совсем маленький город, и там просто очень много человек прослушивали. Да, я
0: говорю, там какая-то секта левых этих самых, они сидят. Они сидят вокруг костра и осуждают. <laughs> Я думаю, так это происходит. Да да, <laughs> да. да, да, там был какой-то день, когда вообще правда слетел. Не знаю, не знаю. И нет, да не гличь, это люди нас любят. Лила, какой был ли у тебя какой-то, возможно, любимый выпуск, или какой-то важный для тебя выпуск, или который тебе очень запомнился, в общем, какой-то выдающийся для тебя эпизод. Если честно,
1: мне кажется, все такие и прикольные, и хорошие. Мне вот понравился весь сезон про работу, потому что это прям вот животрепещущее для меня. И ну, смешно, мне кажется, там прям реально смешно было послушать, и вообще классно мне. Да, мне да. понравилось вот этот вот.
0: Да. А у тебя? Мне тоже кажется, что он был классный, потому что мы весь сезон спорили, можно ли работать так, как хочешь, за столько, за сколько хочешь, или нужно работать, э, как, как вот как надо, за столько, сколько дали. И это мы... Неважно, какая там была тема, мы спорили на одну и ту же тему в каждом эпизоде. Эссенция красной нитью прошла по всем нашим эпизодам. Просто нам ничего не мешало, никакие ограничения нам не мешало. Мы все сводили к одному и тому же разговору. А в какое-то момент было смешно. Я заметила это на монтаже, что у нас был там какой-то перерыв, или наоборот, нет, слушай, у нас перерыва не было, мы типа там записывались на одной неделе, мы записали два эпизода, и в обоих этих эпизодах у нас было чуть ли не слово в слово один и тот же разговор. Ты говорила, а вот есть такая штука, как вот это Я такая, ну это странно, не похоже на вот это. И у нас вот... один, я такая потом монтирую, такая, подождите, я тоже слышала вот на этой неделе. Вот, поэтому да. разговор был у нас один и тот же. А вот, кстати, переслушиваешь ли ты эпизоды?
1: Вот, которые там тебе понравились. Ну по прошествии
0: какого-то долгого времени нет, бывает, знаешь, как что вот у нас, потому что у нас есть вот эта эм, отложенность эпизодов, да, то есть мы ты и, мы ты ты мы иногда, например, уходит сегодня эпизод, который мы записывали три недели назад. И я такая, а о чем мы там говорили? <смех> и иногда вообще это выпадает. Этого я думаю, послушай, начинаю слушать, как господи, какая интересная беседа, да, я до конца наслажусь. И еще я потому что я сижу и улыбаюсь, потому что так смешно, так смешно. <смех> я сижу и улыбаюсь, вот те, как это хорошо сказано, и вот те, как это смешно, ну какие умные девчонки, все молодцы, правильно говорят. Вот, и вот такое иногда бывает, и я прям начинаю слушать, иногда я хочу послушать, чтобы там послушать, что там за звук, и просто заслушиваюсь, потому что контент, ну, просто конфетка, вот. А ты слушаешь? Вот, знаешь,
1: я, я на самом деле не слушаю, я только на монтаже слушаю, вот, но я вот, знаешь, что думаю? Я думаю, что мы с тобой попадаем в такую ловушку разума, когда вот про себя интересно, вот что самому про себя рассказывать интересно. <свят> да, да, да,
0: да, <свят> вот, да нет, мы в такое бы не попали. И вот чё? интересно,
1: <свят> и, и поэтому очень трудно судить действительно о том, интересно ли это или нет вот со стороны, потому что, ну, понятное дело, что... Ну, конечно. Ну, ну, вот самому трудно судить, потому что ты оцениваешь как бы себя, ну, а, да, а то, да, что конечно. ты там сам до каких идей прикольных дошел, как-то там пошутил смешно и думаешь, ну все, я просто мастер-бог вообще стендап-комедии, подкастинга, вот. А трудно понять, действительно, как это со стороны выглядит. И мне кажется, аудитория, наверное, зачастую тоже тут непонятно большой вопрос, мы не можем с Ксюшей опять разобраться, в чем, что, чё, что вообще-то почему что э, аудитория, это, так сказать, рефлексирует, э, как это отражает твою интересность. И вот не очень мы, по пока интересны. Или пока просто не все нас послушали и решили, мы очень мы или не очень. Но, с другой стороны, мы вот слушаем какие-то подкасты. Ой, ну, честное слово, вот «Мама дорогая» сложно. Очень как-то неинтересно, а много прослушиваний. И вот непонятно, то есть... Что забрать за эталон качества? У всех разные вкусы, как по ходу, действительно, так действительно Да, есть. знаешь,
0: мне кажется, просто важно же, не важно, насколько интересно ты делаешь и насколько хорошо ты делаешь. Если тебя не услышала, не увидела или там не купила у тебя достаточное количество людей, которым это нужно, то, ну, у тебя ничего не получится. Как знаешь, там на том же Ютубе, на Ютубе просто это все видно, да, все это открыто. Ну, что, ты видишь, там какой-то канал, у которого там 150 видео, и на каждом там по 2-3 тысячи просмотров, и все. И ты понимаешь, что ну, человек просто ни, его ни, вот, он не попал на свою аудиторию. С рилзами то же самое бывает. Бывает, что выходит на, вот, на аудиторию на правильную, знаешь, на вот на тех, кто, кому это интересно. И все. И оно идет потом как снежный кум. И в этом очень большая: здравствуй, внешний локус контроля очень большая доля удачи. Вот как тебя выкинет туда вот этим людям? Он покажет тебя тем людям, которым надо или нет? Или у этих людей будет в этот день настроение тебя посмотреть? У тебя будет достаточно привлекательная обложка там, да, или там название, чтобы они кликнули на это. С, подка... с подкастами то же самое, только здесь нет алгоритмов, поэтому тебе нужно прорекламироваться у тех, да, людей, у которых и вот их должны послушать твоя... твоя аудитория, и они должны перейти по ссылке, и они должны попасть, они должны кликнуть там последний эпизод, он должен быть им интересен, да, или там в ближайшие последние эпизоды должны быть им интересны, так что они послушали, включили. И вот, то есть там очень много факторов, которые должны сойтись, да, или там послушать ли какой-то популярный человек твой эпизод, да? или вот, ну, какие-то такие вещи, очень многое зависит от тебя. Я говорю, опять же, чем больше эпизодов ты, ты сделаешь, и чем больше ты будешь рекламироваться, чем больше они будут качественнее и интереснее, тем, конечно, тем больше шансов. Но, Но все равно зависит не все зависит от тебя. Да, да, да. да. И как и все, наверное, в жизни так, так оно и работает. Это мой вот эм, мой итог, мой урок 2023 года, если говорить о личных э, каких-то инсайтах, озарениях и итогах. Э, мне кажется, мы этот подкаст начали делать, чтобы я поняла, что внешний локус контроля э, имеет место быть и очень важен. Потому что иначе, как я уже говорила, я думаю, в, 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 этом, в сезоне про работу было, я говорила, что когда ты думаешь, что все зависит от тебя, и у тебя ничего не получается, ты такой, так это я, получается, добил, раз у меня ничего не получается. И ты падаешь просто эту, в кроличью нору бесконечную, в которой ты за все ответственен, и у тебя ничего не получается, и, соответственно, ты дурак. А это, ну, это не так. Ты можешь даже быть, вот, ну, сколько, да, история знает случаев. Скорее всего, история, история их знает, а люди про них не знают, потому что там супер суперкрутые, трудолюбивые люди, ничего не добились, просто да. потому что вот ну, что-то пошло не так. Дай. Вот. Или, как знаешь, вот интересно, кстати, вот у этих было, чтобы, чтобы не поделать, только его не почитать, слушала у них эпизод про Довлатова. На траве
1: они там еще сидят. Мне кажется, слушала, но я забыла.
0: Переслушай. Вот там было интересно, что у Довлатова была такая история, что он несколько раз. Был очень близок к тому, чтобы стать великим популярным и продать много книг, но у него там происходила какая-то случайность, что у него это откатывалось. У него все уже согласились печатать книгу, потом его какую-то рукопись, какую-то противоречивую находят у его друга и его запрещают печатать. Вот, то есть, и это вот ну, непонятно, почему это, это просто случайность, что вот так ä, произ... у него прям несколько раз было такое, что вот-вот-вот они такие все печатаем. И раз в этот же день происходит какая-то фигня, и у него все срывается. И вот он там до 35 лет, там, до иммиграции страны. страну. И, то есть он только, по-моему, я не понял, он перед его смертью или уже после его смерти, по-моему, он уже стал вот, ну, тем, кем мы его знаем сегодня. Его книги там стали такими популярными. То есть вот бывает просто так. Вот, и опять же случайно, что его вообще там его узнали в итоге. Поэтому это внешний, ну не внешний электронный контроль, да, то есть внешние силы очень сильно влияют. Вот, но видишь, в чем дело? Что мне кажется, если ты опираешься только на внешний локус контроля, если ты такой, ну это большинство, то есть это внешнее обстоятельство важнее, чем то, что я делаю, а то тогда есть вот эта идея вообще опустить руки и такое: ну если мне суждено стать богатым, то я могу просто лежать на диване и ждать, пока на меня типа свалится какое-то наследство, да? Но все-таки я остаюсь при своем, что все равно надо хотя бы себя показывать миру хотя бы себя предъявлять вот этим внешним обстоятельствам, чтобы они могли э, тебе помочь. Они а также, у тебя может ничего не получиться, это может там удача тебе не улыбаться. Но если ты не будешь пробовать, то у тебя 100% ничего не получится. А так, когда у тебя 50 на 50, хотя бы какой-то шансик есть. Да,
1: Да, я прям абсолютно согласна. Вообще, если ничего не делать, то э, вообще тогда ничего, естественно, не получится. Очень мало таких историй, когда кому-то перепадает какое-то наследство даже для того, чтобы выиграть лотерею, нужно купить лотерейный билет, то есть хотя бы что-то, какие-то усилия надо приложить, и, Home. наверное, зависит от того, какая это область, соотношение внешнего и внутреннего локуса контроля, оно, конечно, может быть разное, но все равно обе эти части, они такие, э, их невозможно изъять из нашего мира, и он такой сам весь по себе непредсказуемый наш этот мир и вот это вот часть удачи попасть в волну э, это вот просто часть этого мира такого неоднозначного поэтому наверное как-то действительно легче живется когда ты не все не все 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 на себя складываешь а что-то ну понимаешь что что-то не зависит от себя.
0: а какие у тебя были осознания инсайты выводы что в этом году с тобой произошло и вот э, из из ведения подкаста Вообще, в принципе можно с подкаста можно вообще по
1: жизни. Что ты поняла? За этот год, мне кажется, я поняла, что работает не мое. Это прям вообще я не могу. Вот это прям вообще откат во второй сезон. А еще что я поняла, что все не так плохо, как кажется, и не все так хорошо, как кажется. Короче, все это вода под мостом. Все пройдет, все обиды забудутся, главная коммуникация мне кажется. И пару раз у нас в моменте было тоже, ну, когда вот мы записываем подкасты и, и, или разговариваем о подкасте, тоже какие-то непонимания иногда бывают. Но самое главное, что это все можно превзойти, что все, э, что, в принципе, это нормальная часть жизни. И самое главное, не концентрироваться на вот этом вот плохом, а просто вот лично мне помогает думать о том, что все в принципе, проходит, и плохое, и хорошее, и не все настолько плохо, и не все настолько хорошо, как
0: могло бы быть. Так, огонь. А что, какие у нас планы на следующий год с тобой? Что мы продолжаем? У нас было такое, что мы такие, мы такие, мы делаем подкаст, мы решили, что мы будем делать год. Мы такие, мы не будем смотреть ни на результаты, ни на что, мы просто будем делать год. Э- вот вот так. А потом спустя год мы решим. что давай решать? Год прошел. <laughs> Быстро очень. Уго, давай решать вообще огонь. <laughs> Я забыла
1: вообще, что вы про такой договорились. Давай решать, непонятно. А, мне кажется, надо продолжать. Прикольно. Во-первых, мне кажется, это довольно не, не, немного сильное энергозатратное. Это, это, это какие-то усилия, 100%, но это не то, чтобы прям это занимало там 40 часов в неделю у нас. Мне кажется, это как довольно-довольно быстро и довольно приятно хочется заметить это да, да, да. проходит. потому что ну, мы потом реально просто посидим, поболтаем, посмеемся. Да. И потом раз, такое хорошее настроение. Может,
0: поэтому нас никто не
1: слушает. Может быть, там нужно лучше готовиться
0: Может быть, в этом и есть загвоздка.
1: Да, вот. Поэтому, я думаю, надо продолжать. Вообще, мы хотели переходить на видеоформат. Не знаю, как с этим получится, но вот на новый год у нас план вот такой видеоформат, так что если что, если все сложится с этим планом, то ждите нас в Ютубе.
0: В Ютубе, да, мы все будем в Ютубе. Я надеюсь, что у нас получится. По крайней мере, мы опять попробуем. Мне кажется, надо на все смотреть. Да. Есть такой вот, этот, знаешь, что типа не пробуй, просто делай. Такой, нет, давай мы просто попробуем. Ну типа, вот. мне кажется, нужно меньше вкладывать значение, значимости, да? Меньше значимости придавать тому, что ты делаешь. И это такой просто... Ну, мы просто по приколу попробуем. И с YouTube да, то же самое. Тем более реально по приколу. Да, реально да, прикольно да, же да, этим да. заниматься. А, так как мы живем в разных странах, это будет такой как бы зум, зумоформат немножечко, но мы, ну, по крайней мере, попробуем, посмотрим, что из этого получится. Вот. Такой моментик. Это будет немножечко посложнее, я думаю. Но и потенциала да. в этом тоже, тоже больше. Поэтому будем пробовать. Больше, да. Да, и еще мы на радость вам, поздравляю вас, наконец-то ваши уши перестанут болеть, ваши, э, о, как они называются, ларинголог, как этот врач называется, который с ушами работает, наконец-то он решится работы, потому что мы хотим себе купить нормальные микрофоны. Ну вот у меня был, мне сосед давал офигенный профессиональный микрофон, и он у меня подключался, он у меня либо не подключался к ноутбуку, либо хрипел, и я такая, что это не судьба, что происходит? Надеюсь, в этот раз у нас все получится, потому что, да, хотелось бы это делать э, лучше, да, качественнее, да. чтобы было приятнее слушать, потому что, я думаю, поэтому именно многие люди не цепляются, потому что не всегда, не всегда легко. Особенно наш первый, первый эпизод, как первый ага. блинком, он очень интересный по содержанию, но его очень больно слушать ушами. Поэтому... Да. Поэтому, да, возможно, стоит его перезаписать.
1: О, кстати, вот так, если вернуться к выводам, немножко какой-то я хаотичный человек, вот, кстати, для меня, в меня прям это вот вошло, это прям блин, осознание в меня вошло, что вот неважно, что ты делаешь, первый, блин, будет кома. Вот реально, вот не надо там тянуться к звездам, мне кажется, вот надо вот к средничку такому стараться, потому что первый раз всегда получится коряво. Да. я не знаю, это как с любым э, процессом обучения, сначала будет не получаться, потом будет получаться немножко лучше, и вот так вот через время ты сможешь выйти на какой-то другой уровень. Сто процентов.
0: Да. Слушай, мне кажется, когда ты что-то начинаешь делать, там вообще ни к чему не надо тянуться, там у тебя э, должен быть план как бы план максимум сделать сделать плохо, сделать очень плохо, отвратительно <смех> сделать, просто сделать. Потому что, когда ты вообще этого не делал, тебе вообще там нужно наработать привычку. нужно И тут же вообще еще много, ну, зависит от того, что это, да, ну, да, неважно, чего это касается, но если, например, это касается какого-то контента, но ну, там же столько у тебя препятствий, там столько отталкивающих факторов, да, сдерживающих, там столько страхов в этом, что там вот сделать как угодно. Это уже топ, я считаю, ожиданий. А потом, когда ты уже привык, разобрался, понял, прошел там где какой-то страх, эм, тогда уже можно потихонечку сначала тянуться к середнячку, потом дальше, 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 потому что ну, как вот это мой, одна из моих любимых пословиц. Почему я все плохо делаю? Потому что одна из моих любимых пословиц «лучше сделано, чем идеально». Я идеалу не тянусь. Лучше сделал, чем идеально. И мне кажется, что это возможно, иногда это играет против меня, Uh, но мне кажется, что это путь, по которому стоит, стоит идти. Потому что иначе ты просто ничего не делаешь. Ты пытаешься все сделать идеально, а ты не знаешь, как это делается, у тебя никакого опыта, и у тебя нет. Тут хотя бы вот мы выложили выпуск, и там было 30, там, сколько, я не помню, сколько там человек было, которые послушали. На первом выпуске еще было, ну, много людей, 50, что мне было интересно, кажется. Не, не, мне, мне кажется, там было поменьше, но прям помню, что там много сразу человек, ну, как бы на тот момент послушала, и ты такой, вау, и там что-то люди уже такие, вау, там, поздравляемся! такое, и у тебя раз уже идет немножко куда-то вот подпитка, ты там видишь этот эпизод там на платформах, и ты такой, ну все, подкастер, что, продолжаем, то есть у тебя вот ты присоединяешь вот эту идентичность, перенимаешь, да, на себя, И все, дальше уже лучше, потому что изначально ты вообще ничего не понимаешь, что происходит. Поэтому пожелание мое вам на 2024 год, если вы что-то хотели сделать, но откладывали или хотите и боитесь и не знаете как, сделайте как Получится. Если вы хотели давно начать учить английский язык, приходите ко мне. Ссылочка на меня будет в описании. Можно начать учить английский язык со мной. Выучим с вами английский язык в 2024 году мой предвыборный слоган приходите. Пишите в Директ. А мне кажется, еще очень важно
1: придерживаться этого принципа: лучше что-то попробовать, чем не попробовать, потому что жизнь действительно очень короткая и жизнь одна, ну зависит от кого, от того, конечно, у кого какие взгляды, но в моей системе взглядов это одна короткая жизнь, это вот этот вот маленький промежуток вот этой темноты подсвеченной светом. Прожог и... из пизды в могилу» называется. Да, да, да. И это действительно очень, очень короткое время и не попробовать, ну на самом деле, если не хочется пробовать, то и не надо, ну, тогда зачем? вот? А если хочется и страшно, то не лучше попробовать. Потому что, 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 да, потому что столько в этом мире возможностей. И еще тоже классная такая мысль ко мне пришла. Вот эти все люди, которые, которые чего-то добились, которые разбогатели, которые стали прикольные, они тоже люди. Они, вот как, как я и ты, и, и каждый из вас, кто слушает, и они, вот, они сделаны из, из кроти и плови, из Искр... кроти и плоти.
0: Кровь и плоть. Кровь и плоти. эпизод так. Кровь и плоти.
1: Да, вот. Они мы, короче. Они у нас тоже есть вот этот вот шанс, и нет такого, что они какие-то особенные, поэтому они этого добились. Они такие же, как и мы, и можно попробовать что-то с ним сделать, попробовать чего-то добиться. Не получится, не получится. Хрен с ним. Но зато прикольный какой опыт, какой интересный experience.
0: Да, сто процентов. А еще мне кажется потом это легче, когда вот знаешь, как говорят, тут вот, очень многие бизнесмены есть, вот серийные бизнесмены. Они делают один бизнес, и там они прогорают, или у них получается удачно, и они там его продают потом. И они новый, новый, новый бизнес делают, потому что они умеют уже делать. Или там они прогорели, и они поняли, что они сделали правильно, они дальше продолжают. Когда ты один раз что-то попробовал, и у тебя не получилось, или получилось плохо, или получилось хорошо, но тебе надоело. Тебе в следующий раз уже легче пробовать, потому что ты понимаешь, что это не так страшно, ты всему научишься, у тебя все получится или не получится, и ты знаешь, там уже, где-то поселить соломку. Мне кажется, что это очень... Э, ну, это очень важно просто вот, да, пробовать вещи, которые тебе хочется делать, и делать их просто там как получается, а потом уже, когда у тебя есть силы и понимание, что происходит, э, стремиться там к каким-то высотам и пытаться делать что-то лучше. Э, yeah. Такая вот... Гениальная мысль. Ты уже а,
1: немножко поговорила о локусе контроля. Как ты думаешь, какую роль играет локус-контроля в том, чтобы что-то делать э, и успех, успех этого что-то делать? Блин,
0: да вот я говорю: я вообще в этом году я такая: я вообще ни за что больше не отвечаю. Хорошо, все, я все перекладываю на внешнее, я перенимаю внешний локус-контроля, пусть оно идет как идет. Вот такой вот у меня в последнее время расклад, потому что я заметила, что в моей жизни, вот как послушайте классный эпизод про то, как я ходила к психологу. Не про то, как я ходила к психологу, а прям терапия в прямом эфире, прям сеанс психотерапии в прямом эфире с настоящим психологом. Было очень весело. Прям, мне кажется, получилось очень круто. Там можно да, послушать, как проходит терапия у людей. Я поняла, что в моей жизни очень часто классные вещи, обычно самые классные вещи случаются помимо, ну, не то, что как бы, помимо моей воли, я их не планировала, я к ним не шла, они просто как-то случайно, я шла вообще влево, а меня заносят случайно вправо, и там все классно происходит. Вот у нас там была да, смешная метафора про то, что я как муха бьюсь в форточку, чтобы вылететь, а в итоге вылетаю в золотые ворота рая какие-то вместо этой форточки. Да. Вот, потому что вот рядом, рядом эти золотые ворота, а я бьюсь в форточку, ну, думаю, подождите, вот здесь же можно вылететь. Вот, эм, у меня как-то так получается, и такая, возможно, это потому что нужно меньше на себя брать ответственности, и чуть больше смотреть просто по сторонам в поисках этих золотых дверей и ответственность, перекладывать ответственность на других людей, как он такой, Илон Маск. Я подумала, что, возможно, это стоит того. У меня вот как-то в жизни так чаще всего получается. Но я говорю, все равно, как бы, вот это такие взаимосвязанные очень вещи. Ну, все равно тебе что-то надо делать. Даже вот эти люди, которые полностью живут на внешнем окрусе контроля, да, мы с тобой... У нас с чего вообще началось это? То, что мы в какой-то момент спорили, по-моему, про наркоманов, да, это такая, можно сказать героину нет, Лена такая, нельзя сказать, если тебе предлагают героину, нельзя говорить, нет. Про сигареты, да, про вот это, про все такая, Мне предлагали, я отказалась, Лена такая, а я согласилась. Ну, и, короче, мы спорили, типа, кто, ну... Из-за чего это происходит? Я такая, ну нет, ты, ты можешь отказаться. Алина говорит, но ну, это зависит от твоего внешнего окружения. И то есть это как вот и янь, да? Это две такие разрывные, друг, как-то взаимопроникающие такие две вещи. То есть нет, вот ну нельзя их отделить, нельзя, у тебя не может быть. Поэтому очень часто в эпизодах путались вот такие, ну там как бы важен локус контроль, а типа или нужен, или э, э, как это сказать, потому что это ну, неразрывные вещи даже да. если вот ты вот один из этих людей, да, из вот ты как это называется, э, как это глубинная Россия, да, называется, вот ты вот, вот этот глубинный россиянин с полностью внешним локусом контроля, но все равно ты за певчанским идешь сам самостоятельно, даже <с- вот <с- на тебя влияют <с- родители, <с- тоже самостоятельно, все равно ты делаешь это, даже вот несмотря на то, что на тебя влияют, ты все равно ты можешь сесть и сидеть в любом случае. То есть и вот здесь, да, опять вопрос, что раньше курица или яйцо или яйцо появилось, вот оно взаимо, вот оно вместе вот появилось, 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 появилось красное и белое, и вот ты в этом доме заселился, вы вместе вот там появились в этом доме. Выглядел. никакого Опять никакого шейда, никакой ненависти. И это я просто как пример, да? Вот, поэтому эм, это такие, да, игру взаимопроникающие два концепта и разрыва, связанные между собой, Тебе все равно нужно что-то делать, чтобы на тебя повлиял внешний мир. А если на тебя влияет внешний мир, он тебя подталкивает делать какие-то вещи. Поэтому нельзя тут... Могут... Может быть, только какой-то перевес, этот немножечко в разные стороны может быть. Вот такая ситуация. А ты что думаешь? Какой вопрос Я был, тоже думаю... Я забыла. Что больше влияет, какой локус контроля.
1: Я тоже считаю, что... Ну, не 50-50, но 70-30, наверное, мне кажется, что действительно есть такие вещи, которые невозможно спрогнозировать, которые на которые у тебя абсолютно нет никакого влияния, и нужно в своих планах, стратегиях будущего включать еще эти вещи, потому что мир действительно таков, и непонятно, что может случиться завтра, и очень много зависит не только от наших решений. О, я вам сейчас расскажу. Не только от наших решений, но и от решений других людей. Я тут читаю книжку про инвестиции, я теперь инвестор, и вот парень действительно очень умную такую вещь написал, что... Стреляю тебя. Э, да, я вообще теперь у меня прям портфолио, конечно, у меня, у меня, короче, просто в один и вложены вложенные деньги, и все, я, я теперь сижу такая, но ну, все я сейчас вам расскажу, как, как правильно инвестировать. Um, ну вот, он правильно говорит, что когда мы принимаем наши инвестиционные решения, во-первых, у нас очень э, лимитированный круг наших знаний. Мы не все знаем о том, как, как действительно работает мир, э, но мы так уверены, что мы знаем. И делаем ошибки какие-то при выведении выводов, потому что у нас действительно не вся информация есть. И потом наш успех зависит не только от нас, но и от других людей, потому что они тоже в этом процессе завязаны. И неважно, где бы это ни было, в инвестициях, в подкастинге, вообще где угодно, на, на, на именно работу. Да, при рождении детей тоже как, как минимум кто-то должен быть другой увлечён, и его решения при этом э, играют роль. И за себя можно отвечать и планировать, но за вещи, которые вне нашего контроля, это поведение других людей, и это прям просто огромный фактор, и нам, наверное, мир это показал, и еще много раз да, покажет.
0: Да, Ну, еще вот. важно помнить такой момент, что локус контроля — это не про то, что на самом деле контролирует и влияет на твою жизнь. Локус контроля — это как ты ощущаешь. И, как мне кажется, нужно выбрать... Э, еще от разных людей это зависит, и от разных обстоятельств это зависит. В каких-то обстоятельствах реально легче верить, ну, тебе лучше для твоего, да, душевного здоровья, вот там, религия, да, та же. Она снимает с тебя ответственность, и она тебе помогает переживать сложные времена. Когда у тебя внешний локус контроля при каких-то сложных обстоятельствах, да. тебе просто легче жить. Ты такой, ну, это вот такая жизнь. Вот так Бог там да. распорядился, или вот так надо, да, или там это для лучшего, дальше будет лучше, да. Тебе это помогает жить. А если грубо, да, происходит что-то плохое, и ты веришь, что ты мог бы это изменить, ты просто себя закапываешь, погружаешься в депрессию, потому что ты думаешь, что все зависит от тебя. И раз все плохо, значит, вот ты дурак. Мне кажется, очень важно помнить, что это всегда, да, что это всегда баланс, что это твое восприятие просто. Um, на самом деле это вот такой симбиоз, где вот, да, даже там ты проценты не определишь, да, ну, что, от чего на самом деле это зависело. Вот оно, нет, нет никакого, да, процента, потому что это вот комбинация тебя и внешнего мира, um, которая вот никак невозможно ее разделить. Но нужно смотреть, что для тебя важнее. Я слышала от психологов, что просто легче жить, когда ты думаешь, что от тебя много что зависит, Потому что в таком случае ты хотя бы пробуешь. Потому что когда ты думаешь, что вообще от тебя ничего не зависит, ты даже не пробуешь ничего. Вот как сейчас, да, здесь история а, с выборами через три месяца, да, в России вот выборы, пожалуйста, все идите на выборы. Выборы — это здорово, важно. С 15 18 марта будут проходить выборы. Даже если вы живете за границей, вы все равно можете проголосовать, а, узнаете, где это можно сделать. Обязательно идите на выборы, это очень-очень важно. Потому что вот как мы сюда пришли, потому что мы думали, что от нас, ну, до сих пор, да, многие думают, что от нас ничего не зависит. Ты тогда перестаешь что-то делать, и тогда кто-то другой берет за тебя ответственность, и он начинает принимать за тебя решения. И тогда у тебя точно уже ничего не будет, так как ты хочешь. Потому что ты отдаешь власть, ответственность за себя другому человеку. Да, да, да. В интересы и твои интересы не входят, скорее всего, в его интересы. Вот, э, или, по крайней мере, он там готов ими пренебречь, да. А когда у тебя внутренний окус контроля, то есть это вот это есть э, ни на чем не основанная вера, <laughs>, что все зависит от тебя, или, по крайней мере, большая часть вещей в мире, там, в твоей жизни, зависит от тебя, ты хотя бы что-то пытаешься делать. И даже если десятая часть этих попыт- попыток что-то сделать, увенчается успехом, это уже лучше, чем вообще ничего. Поэтому это просто очень. Э, ну, не, не, это как будто бы выгодно и выигрышная, да, стратегия жизни, стратегия поведения, когда такой, да, мой, там, мое благополучие, мой успех, там, мое счастье зависит от меня, потому что в этом случае ты больше делаешь, чем вот когда ты думаешь, что все зависит от других людей. А, вот. Поэтому я все-таки, хотя я такая, я все шучу, что я такая, все, вселенная, делай, что хочешь. Потому что я, блядь, Но все равно я понимаю, что при этом нужно шевелиться самой. если я просто буду сидеть и ждать что-то от вселенной, то она все равно мне не поможет. Надо дать ей шанс. Надо дать ей шанс мне помочь. Вот такая вот история. Проходите на выборы, на выборы. Проходите выборы, выборы, приходите на выборы.
1: <смех> это, это верно, да. А, а можно вообще агитировать? Я там слышала, какие-то законы выходили про агитацию, а так мы за, на выборы агитируем, а не против, а не на кандидатов. Так можно, мне кажется. Mm-hmm. Да.
0: Да можно и за кандидатов агитировать. Там, как бы, не совсем еще понятно, Я, возможно, мы еще про это поговорим. Но просто приходите на выборы и, и со всех друзей, родственников берите голосовать против того, что вам не нравится, и за то, что вам нравится. Выбор — это хорошо. Выбор — это внутренний локус контроля. Даже если вам говорят, что ничего от вас не зависит, это неправда, от вас много что зависит, в том числе и выборы.
1: Ну вот, в принципе, вот такие вот у нас итоги нашего года, и вот такие вот у нас планы, и вообще классно, что вы были с нами. Вот, поэтому спасибо, что слушаете нас, оставайтесь с нами, мы будем работать над качеством количество, содержание. Вообще, над всем, над чем можно, над всем мы будем. Вот. И всем хорошего Нового года и отличных праздников.
0: Спасибо вам большое, что слушаете. Будет здорово, если вы сделаете там, какой-нибудь репост или где-то там в сторис у себя, или где-то в ВКонтакте, в Одноклассниках, разместите какую-то информацию, ссылочку о нас, кому-то расскажете про нас. Если вам хочется, вы можете зайти на Boost по ссылке в описании и пожертвовать нам 100 рублей на микрофоны и если хотите подпишитесь на меня там тоже есть ссылка приходите на уроки ко мне если хотите слушайте счастливого нового года и отличных праздников пока 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 пока